0: De roep van de heer Jezus, volg mij, is naar heel veel discipelen gekomen en ook naar Petrus. En in de schriftlezing, hoofdstuk 18, vers 28, zien we dan het antwoord van Petrus. En Petrus zei, zie, we hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Vanmorgen zeggen 24 jongeren min of meer hetzelfde tegen de heer Jezus. Is dat nou een moedige keuze? Of niet? Jezus volgen een moedige keuze, het thema van de verkondiging van morgen. En het antwoord is een lied van beleiden. Wordt wel maar uitgenodigd om dat ook mee te zingen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. En wat daar verder dan in het lied staat. Gemeente van Christus, u hier in de kerk thuis met ons verbonden, u die te gast bent vanmorgen. De verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen liggen alweer even achter ons. Ik weet niet of u of jij gestemd hebt, maar ik vond het best een lastige keuze. Waar doe je goed aan? Bij de provincie, bij de waterschappen, gelukkig was er de stemwijzer. En zoals dat gaat, elke partij probeert zich te profileren en ons als kiezer over te halen op hem of haar te stemmen. Maar stel nu dat in verkiezingstijd er een partij, een politicus is die zegt... als je op mij stemt, zul je meer belasting moeten betalen. Loop je het risico je baan kwijt te zijn? Je raakt misschien wel je huis kwijt. Veel wat kostbaar voor je is, zul je misschien niet kunnen behouden... Zou je dan op zo'n partij stemmen? Ik denk het niet, toch? Als er niet een hoger doel is, als er niet iets wat belangrijker is, dan ga je natuurlijk al deze dingen niet opgeven. Je zou er niet over pijn zijn om op zo'n partij te stemmen. Stel nu dat de kerk Alphacursus met de Alphacursus gaat houden, reclame maakt met posters in de stad Leiden kennis te maken met het christelijk geloof en op die poster zou een paar regeltjes staan wij dagen je uit om deel te nemen aan deze cursus maar je moet er rekening mee houden dat je je familie je ouders, je broers, je zussen, je echtgenoot, je partner misschien wel kunt kwijtraken Zou iemand voor zo'n cursus belangstelling hebben denk je maar ik denk het niet het lijkt eerder op een gevaarlijke secte hebben mensen slecht ervaring mee. Als je in de band komt van een charismatische leider, alles vooropzij zit je diep in de schulden steekt. Hoe vaak kom je dan niet bedrogen uit? Nee, zo'n cursus zouden we denk ik niet op intekenen. Bij die kerk? Nee, daar wil ik niet bij horen. Maar is dat wat de Jezus doet, in wat we hebben gelezen, eigenlijk niet hetzelfde? Evangelist Lucas vertelt dat heel veel mensen achter hem aangaan en dan draait hij zich in een moment om en dan richt hij zich tot hen met de woorden die in hoofdstuk 14 geschreven staan. Dan zegt hij tegen al die mensen die belangstelling hebben, als je je familie niet haat, als je je eigen leven niet haat, dan kun je geen discipel van mij zijn. Wat doet hij nou? Het lijkt wel alsof hij mensen afhoudt om hem te volgen. Dat is toch het tegenovergestelde van wat je zou willen. Is dat niet de omgekeerde wereld? Lucas vertelt dat een grote menigte Jezus volgt. Ze hebben allemaal gehoor gegeven aan zijn uitnodiging. Even daarvoor heeft de Jezus namelijk een gelijkenis verteld over de grote maaltijd. Waarvoor de mensen zijn uitgenodigd. De uitnodiging is naar iedereen gegaan, maar ja, dan komen de excuses de een komt, ik heb een akker gekocht en die moet ik gaan bekijken. Ik heb een paar koeien gekocht, die moet ik gaan verstorgen. Ik ben net getrouwd, ik heb andere dingen. Ik zit net in de wittebroodsweek. Het komt nu even niet uit. En dan nodigt de Heer mensen uit die wel willen komen. En Lucas vertelt dat ze komen. Arme mensen, kreupele mensen, blinden. De armen van de stad, zij geven wel gehoor. Mensen met een verleden, met een zonde en wonden. Die komen ...wel naar Jezus toe. Hij wil een redder en heiland zijn. En dan reist Jezus weer verder. En de mensen hebben de boodschap wel begrepen. Jezus wijst dus niemand af. Bij hem ben je welkom. Wie je ook bent en wat je verleden ook is... ...wat je ook in je leven hebt gedaan... ...God weet er raad mee. En de mensen proeven... ...in de woorden die Jezus spreekt... ...in zijn houding... ...de liefde van God... Ze voelen met elkaar aan. Hier is iemand die misschien wel veel van je weet, maar, maar die je toch liefheeft. Hier is iemand die je helpt om God te vinden. Iemand die genezing en heling brengt in je gebroken leven. Iemand die je verlost van de zonde en de schuld. Een bonte menigte. Die ziet de mensen achter Jezus aangaan. Wonderlijk. Ze laten zich geen twee keer gezeggen. Prachtig om te zien. Je zou er natuurlijk als kerk blij mee zijn als zoveel mensen belangstelling hebben voor het christelijk geloof. Als mensen geïnteresseerd zijn en joh, vertel eens wat meer over die Jezus. Dan zorg je wel dat er geen obstakels zijn. Dan probeer je zo goed mogelijk je best te doen om mensen verder te helpen. Zoekers, welkom. Maar wat doet Jezus? Hij draait zich om. Hij wandelt, die grote groep mensen. Hij draait zich om en richt het woord tegen hen. Als je je vader en moeder, je vrouw en kinderen, je broers en zusters niet haat. dan kun je mijn discipel niet zijn. Het kleine woordje: haten. even tussen haakjes, moet ons niet op het verkeerde been zetten. Jezus predikt niet dat je je familie moet haten. Dat is een Joods gezegde, dat blijkt ook wel uit een andere evangelie, Matthäus. Haten betekent liefhebben boven mij. Anderen belangrijker vinden dan mij. Je kunt, je zegt Jezus, je naaste familie niet belangrijker vinden dan mij. Ook al staan je naaste familieleden, ook al staan je ouders niet achter de keuze die je maakt... Ook al begrijpen mensen misschien niet dat je in je hart de roepstem van Jezus hebt gehoord en dat je daarom ja zegt tegen Hem. Je mag je er niet door laten weerhouden. Want de keuze voor Jezus die gaat voor. En ook al betekent dat kruis dragen, zegt Jezus tegen hen. En een kruis betekent hier dat je te maken kunt hebben met onbegrip, met spot met minachting, dat je misschien wel buiten de groep valt. Laat je daardoor niet weerhouden, zegt Jezus. Volg mij, want als je dat wel doet, kun je mijn discipel niet zijn. Waarom doet hij dat nou, van die radicale woorden spreken? Laat niets en niemand je weerhouden om in mij te geloven en de weg te gaan die ik wijs. Legt hij met deze uitspraak de lat niet verschrikkelijk hoog? Zo treed je toch belangstelling de mensen niet tegemoet. Die gaan allemaal afhaken, denk ik. En die voegt er nog twee voorbeelden aan toe. We hebben het gehoord. Over die toren. Als je nou een toren bouwt, denk dan goed na over de kosten. Je moet dat bouwwerk immers wel kunnen voltooien. We begrijpen allemaal wat Jezus bedoelt. Als je zelf een huis gaat bouwen, maak je een plan. Architecten komt, een tekening, een begroting. De materialen die nodig zijn. Je probeert alles van tevoren goed te doordenken. Dat het werk niet halverwege stokt. En je dak niet kunt afmaken bijvoorbeeld. En de mensen denken, nou, die is ook zomaar begonnen. Niet goed over nagedacht. Of die koning, die gaat echt niet op... Gaat niet echt op oorlogspad als ze niet denkt, een zekere kans heeft om te kunnen winnen, anders zijn de verliezen te groot. Denk er goed over na, zegt Jezus. Waarom doet hij dat? Waarom stelt hij de dingen zo op scherp? Nou, omdat er zoveel op het spel staat. Jezus zoekt mensen op wie hij kan rekenen. Mensen die bereid zijn de prijs van het volgen van Jezus te betalen. Want we zouden de Heer Jezus zijn voorbeeld kunnen vergelijken met de leider van een grote expeditie. Stel je even voor. Een reddingsoperatie. Een operatie. Die zich een weg moet banen langs een hoge en gevaarlijke bergpas. Om daar ergens een dorp dat getroffen is door een aardbeving hulp te kunnen bieden. Medische zorg die nodig is in het afgelegen dorp. En die vraagt of de mensen met hem mee willen gaan. Het is een lastige route. Het is een gevaarlijk pad door de bergen. Er kleven allerlei risico's aan. Ze moeten hun bagage in een ballast achterlaten en met hem meegaan. Maar... Daar zitten mensen. En die hebben hulp nodig. En zo moeten we eigenlijk naar het onderwijs van de Heer Jezus kijken. Naar wat we vanmorgen uit de Bijbel hebben gelezen. Hij nodigt ons uit. Allemaal om in Hem te geloven. Hij spoort ons dringend aan om Hem te volgen. Waarom? Omdat Hij ons wil inschakelen. Bij zijn werk in deze wereld. Want... Er zijn handen die alleen jij kunt vasthouden. Een luisterend oor dat alleen jij kunt bieden aan je vriend, je studiegenoot, je kammergenoot. Een bezoek dat alleen jij kunt afleggen. En de liefde van Jezus, de liefde van Christus zoekt zijn weg via mensen, via ons. Via jou, via u, via jullie. De mensen in leiden, de mensen in je netwerk. De mensen die hem geloven, die ook die weg van Jezus gaan. Hij draait zich om en vraagt aan al die mensen die hem volgen. Mag ik, kan ik op je rekenen? Wil je ook als discipel met mij meegaan? Om die liefde van mij te ontvangen en die ook aan anderen door te geven. Er zijn zoveel mensen... Die de liefde van God nog niet kennen. En vanmorgen stelt hij die vraag aan ons allemaal. Aan jou. Die nog geen beleidenis hebt gedaan. Wat weer houd je van die stap te zetten? Aan u. Die jaren geleden. Ook vooraan in de kerk stond. En ja zei tegen de heer Jezus. Mag ik nog steeds op u rekenen? En jullie vanmorgen vooraan die beleidenis doen. Naar jullie is die vraag ook toegekomen in het afgelopen seizoen. De vraag van Jezus, wil je mij volgen? En jullie hebben een heel seizoen over nagedacht. De beleidenis onder leiding van dominee Jacobs zoveel dingen aan de orde geweest. En wat heb je veel ook van hem geleerd. Over wie de Heere God is. Wat geloven is. Wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Over het werk van de geest en de kerk. Die mooie en diepe gesprekken met elkaar. Kostbare momenten waar je dankbaar op terugkijkt. En in dat alles is ook die stem van Jezus naar jullie toegekomen. Om Hem te volgen. Om getuige te zijn van Hem in deze wereld. Gewoon studentenvereniging met je studie op de plek waar je woont vandaag zeggen jullie ja en daar zijn wij allemaal de Heer dankbaar voor alle lof aan Hem maar misschien komt het vanmorgen ook wel sterk op je af zo radicaal, zo volledig toegewaard aan de Heer Jezus gaat me dat wel lukken? zal ik hem niet vaak teleurstellen? Ik ben ook maar een zondig mensenkind. Kan ik hem wel zo radicaal volgen? Zoals hij net tegen al die mensen heeft gezegd. Ja, zegt Petrus. Een paar hoofdstukken later. We hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. En Heer, horen we hem zeggen. En ik ben bereid, als u de gevangenis ingaat, dan ga ik met u mee. Waar u bent, zal ook ik zijn. Ik ga zelfs met u de dood in. Kijk. Aan zulke mensen heb je wat. Die gaan er tenminste voor. Met huid en haar, met hart en ziel. Gaan ze de heiland volgen? Zal Jezus wel heel erg blij mee zijn, denk je niet? Jezus kent het hart van Petrus. Hij weet dat als het echt op aankomt, hij als gelovige. zomaar kan struikelen. En als hij in zwaar, zwaar weer terechtkomt. Als Satan hem aan zijn leven begint te schudden. Jezus weet dat er een moment zal komen dat Petrus hem zal verloochenen. Een moment wat je niet kunt voorstellen. Vol overgave stond hij daar. Ja, Heer Jezus, waar u bent zal ik zijn. Maar zo gaat het helaas wel vaak. Als je Heerde Jezus volgt, als je door hem laat meenemen op zijn weg... Dat je met tegenstand te maken krijgt, met vragen, met de weerbarstigheid van je hart. Dat het dat momentum, dat er zo aan je getrokken wordt, dat er van die stemmetjes in je hoofd zijn, dat je gewoon soms ook geen zin hebt of dat je in je ja maar blijft zitten. Jezus zegt tegen Petrus, Satan zal je proberen te ziften als de tarwe. Ik weet niet of je daar een beeld bij hebt, maar ziften... Dat is iets wat de boeren toen deden. Als het graan gezuiverd moest worden. Het was eerst platgeslagen. Dan legden ze dat op een grote zeef. Je ziet het als het waar vol is. Een grote zeef. Daar zitten, daar zitten de korreltjes, de vliesjes, het zand, de tarven, het kaf. En dan schudden ze dat. En dan op een plek waar wat wind is, dan gooien ze dat in de lucht. En de vliesjes en het kaf gaat weg en het graan dat valt naar beneden. Zo blijft het graan over. Satan zegt, Peter zal je proberen te ziften. Dat wil zeggen, hij zal je in de stress brengen. Iemand zegt iets tegen je wat je pijn doet. En je hebt de neiging om af te haken. Hij stookt in je relatie. Hij zorgt dat het met je studie of je werk niet zo lekker gaat. Hij zet de deur open voor dingen die niet goed voor je zijn. Hij leidt je af van wat belangrijk is. Hij zorgt dat je te druk bent om de stem van God te horen. Hij maakt je lauw. Hij laat je twijfelen. Zichten, dat is dat er aan je getrokken wordt. En je merkt, zult merken hoe lastig het soms is om jezelf te herpakken. Om trouw te zijn aan het ja-woord dat je gaf. Lieve mensen, jongelui, we eindigen vandaag niet in mineur. Want als Jezus je roept, geeft hij ook alles wat nodig is. Want dat is het geheim van het geloof. Het volgen van de Here Jezus. Dat hangt niet af van ons enthousiasme. Of van onze volharding. Maar weet je waar dat van afhangt? Van het feit dat Jezus voor ons bidt. Dat is het fundament, dat is de dragende grond... Satan heeft je begeerte te ziften. Maar, zegt Jezus, ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet zou bezwijken. Petrus is later door de mand gevallen. Hij bleek niet staande te kunnen blijven. Maar het woord van Jezus, dat bleef staan. Dat stond als een huis. Petrus dacht niet dat hij het nodig had, maar hij bleek het nodig te hebben. De grond van zijn redding. Was dat woord van de heiland. Ik heb voor je gebeden. Het geheim van het geloof. Als ons lijntje naar God soms maar heel dun is. Als er allerlei dingen zomaar tussen komen. Dan is dat lijntje van God uit naar ons er wel. Dat woord van Jezus. Ik heb voor je gebeden. En dat woord mogen wij vanmorgen ook op onszelf betrekken. Jullie die beleidenis doen. Op ons allemaal. Dat woord komt naar ons toe. De uitnodiging om de Jezus te volgen. En tegelijkertijd ook dat woord. De Jezus is een heiland die niet alleen roept, maar ook alles geeft wat nodig is. Een heiland die voor je bidt. En dat is het geheim. En weet je, de handen waarmee Jezus voor ons bidt, dat zijn doorboorde handen. Dat zijn de handen van Hem. Die voor ons naar het kruis is gegaan. Die al onze zonde op zich heeft genomen. Hij die zonder zonde is, is door God tot zonde gemaakt, horen we Paulus later zeggen. Om ons in de zegen van zijn vergeving te laten delen. Deze Jezus. Die voor jou en mij aan het kruis wilde gaan. Voor mijn falen. Mijn wankelen, mijn struikelen. Deze Jezus is het. Die voor ons bidt. Als de hoogpriester de heiland. dat mogen we vanmorgen horen. Jullie zeggen ja vanmorgen. Van harte. Prachtig. En je wilt de Jezus volgen. Maar kun je dat? Hoe zal het zijn over een jaar of later? Ach, dat weten we niet precies. Het is het verlangen van je hart geworden. Je gaat ervoor. Maar misschien weet je ook diep in je hart wel. Dat je ten eigen kracht niet kunt volhouden. Jullie niet, ik niet, wij allemaal niet. Maar vanmorgen zien wij op Jezus. Dat woord dat hij sprak tegen Peters is een belofte. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En op dat woord kunnen wij bouwen. Dat woord van Jezus geeft de moed om ja te zeggen. Vandaag voor het eerst. Of misschien wel weer opnieuw. Ik zal voor je bidden. Ons leven is gedragen door dat gebed van Jezus. We zitten hier vanmorgen met heel veel mensen rondom jullie. Ook wij worden vanmorgen uitgenodigd. Om ons ja-woord. Dat we misschien lang geleden. wanneer Jezus gaf om dat te vernieuwen vanmorgen. En als we ja zeggen. Dan mogen we dat doen. In het vertrouwen dat ons ja wordt gedragen is door dat gebed van de heer Jezus. En zo kun je. Zo kun je gaan staan. Zo kun je ja zeggen. Zo kun je die weg achter de heiland aan met vallen en opstaan. Maar je weet, mijn leven ligt in die handen van de heilands. En zo kunnen we op pad gaan. Zo kunnen we zingen. Zo worden we allemaal uitgenodigd. Om hem te geloven en hem te volgen. En samen te zingen met die woorden. Wankelend misschien, maar toch ook. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. Maar telkens weer moet ik uw kracht verstaan. God geeft door zijn geest wat we nodig hebben. En als hij je roept, wees er dan maar van verzekerd dat hij ook zal geven wat je nodig hebt. En wij danken, wij danken de Heer Jezus dat Hij jullie heeft geroepen en dat wij Hem mogen volgen. Amen.